0: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους της Όντζομπ. Σήμερα είναι μια βροχερή μέρα και δροσερή. Είναι η δεύτερη μέρα του Σεπτεμβρίου. Το σημερινό θέμα θα το αναλύσω εγώ. Αυτή τη φορά δεν θα έχουμε καλεσμένο. Το θέμα για σήμερα είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος, σκεφτόμαστε κάθε φορά πως είμαστε όλοι άνθρωποι. Ωραία. Δηλαδή ο καθένας σκέφτεται για τον εαυτό του ως είναι άνθρωπος. Αλλά σκέφτεται πως και ο απέναντί του είναι και αυτός ένας άνθρωπος. Πώς ορίζουμε τον άνθρωπο εμείς τώρα. Πώς ορίζανε τον άνθρωπο παλιά. Και πώς ίσως να ορίζουμε τον άνθρωπο στο μέλλον. Κάποτε οι άνθρωποι δεν ήταν ξεκάθαρο αν είναι ίδιοι ή αν είναι διαφορετικοί. Ξεχωρίζανε ο ένας τον άλλον. Καθαρά και μόνο από το αν έμοιαζαν, αν επικοινωνούσαν, εάν ίσως έτρωγαν το ίδιο φαγητό ή αν έμεναν σε κοντινά μέρη. Αλλά και πάλι αυτό μπορεί να μην σημαίνει και πολλά. Δηλαδή ο άνθρωπος μπορεί να είναι φίλος, ο άνθρωπος μπορεί να είναι και εχθρός. Ο άνθρωπος κάποτε ίσως ήταν και ιδιοκτησία. Μπορεί δηλαδή να υπάρχει κάποιο αρχηγός ο οποίος να εξουσιάζει άλλους ανθρώπους και να το συμπεριφέρεται σαν κάτι διαφορετικό. Ίσως σαν ζώο, ίσως σαν ένα κτήμα. Αν πάμε ακόμα πιο πίσω, πρέπει να ξεχωρίσουμε τον άνθρωπο από τα ζώα. Αυτό είναι μια πολύ μακρινή σκέψη που μπορούμε να κάνουμε. Πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε τον πρώτο άνθρωπο από το τελευταίο ζώο σε αυτή την ανθρώπινη εξέλιξη. Η άποψή μου είναι πως ορίζουμε πολύ αόριστα πότε ξεκίνησε να είναι άνθρωπος και πότε σταμάτησε να είναι ζω. Πιστεύω πως για μένα δηλαδή η ανθρωπινή ύπαρξη συνδέεται πάρα πολύ με χαρακτηριστικά όπως είναι η μουσική, όπως είναι η τέχνη, τα εργαλεία και η φωτιά. Θα μου πει κάποιο άμα εγώ δεν χρησιμοποιώ την τέχνη ή αν δεν ξεκινωπώ ή αν δεν ξέρω να ανάβω φωτιά ή αν δεν τρώω ψημένο φαγητό. Σημαίνει πως δεν είμαι άνθρωπος. Όχι ακριβώς, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Οι άνθρωποι ζουν σε κοινότητε, όπως και τα ζώα. Οι άνθρωποι μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και τα ζώα μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Υπάρχει όμως κάποιο ζώο στον κόσμο Που να μπορεί να ανάβει φωτιά. Ίσως κάποια ζώα μπορούν να παράξουν φως. Αλλά δεν είναι κάτι που μπορούν να το μεταδώσουν ίσως. Είναι κάτι που γεννιούνται με αυτό. Οι άνθρωποι όταν γεννιούνται δεν μπορούν να ανάψουν φωτιά. Αυτή η ικανότητα την κερδίζεις μέσα σε μια κοινότητα στην οποία ζεις. Η ικανότητα να παίζει μουσική. Ίσως είναι έμφυτη, Ίσως όμως είναι και κάτι που το μαθαίνεις. Δεν ξέρουμε πολλά ζώα να παράγουν μουσική. Φτιάχνουν ήχους. Είναι ήχους με μηνύματα. Σπανίως είναι και μουσική, δηλαδή του τύπου ποίηματα ή φωνές ευχαρίστησης. Κάποια ζώα χρησιμοποιούν τη φωνή τους για να προκαλέσουν ευχαρίστηση σε άλλο ζώα, όπως είναι τα πουλιά. Όπως ίσως είναι τα δελφίνια. Σε κάθε περίπτωση, Τα ζώα αυτά όμως δεν μπορούν να αγκαλιάσουν άλλες δεξιότητες. Μπορεί να εξειδικευτεί ένα ζώο σε μια ικανότητα. Είναι η πικολαμπίδα η οποία μπορεί να φωτίζει. Μπορούμε να πούμε ότι έχει εξελιχθεί να ξεπερνάει το φράγμα του σκοταδιού. Διότι ο άνθρωπος χρειαζόταν τη φωτιά για να σπάσει το φράγμα του σκότους. Η μέρα από πάντα ήταν χωρισμένη σε μέρα με φως σε μέρα με σκοτάδι ώρες με φως, ώρες με σκοτάδι Υπάρχουν ζώα που ζουν στο σκοτάδι, υπάρχουν ζώα που ζουν στο φως Ο άνθρωπος όταν κατάφερε να χρησιμοποιήσει το φως να χρησιμοποιήσει τη φωτιά μπόρεσε να σπάσει αυτό το φράγμα Σπάζοντας αυτό το φράγμα λοιπόν, είχε χρόνο κάποιοι λένε πως η φωτιά έφερε τους ανθρώπους και πιο κοντά Δημιούργησε χρόνο για ψυχαγωγία, μουσική και αφήγηση ιστοριών. Και όλα αυτά με έναν τρόπο που μπορούμε να φανταστούμε κάπως αρχαίγωνο. Κάπως σαν μια παιδική, ίσως μικρή βρεφική σύναξη στο παιδικό σταθμό. Με άναρθρες, σκραυγές και ζωγραφιές στην άμμο. Σε κάθε περίπτωση ο συνδυασμό αυτών των ικανοτήτων, οι οποίες αυτές οι πήγαν από άνθρωπο σε άνθρωπο και δεν έμειναν ξεχασμένες έκαναν αυτό τον άνθρωπο κάποια στιγμή να είναι ξεχωριστός πολύ από τα υπόλοιπα ζώα. Είναι φανερό επίσης πως οι άνθρωποι μεταξύ τους ανταγωνίστηκαν. Οι άνθρωποι κυρίευσαν, σκότωσαν άλλα ζώα. Και μήπως αυτό είναι και που μας έφερε στην εξέλιξη να είμαστε τόσο μπροστά. Δηλαδή, σκεφτείτε πού ο άνθρωπος, σκέψω που με τώρα, σε ποιο σημείο ο άνθρωπος ήθελε να πάει και τον είπε να ζω, stop, δεν θα πάσα από εδώ. Όποτε έγινε αυτό στην ιστορία, δεν κράτησε για πολύ. Ίσως δηλαδή, η τόλμη αυτή, το θάρρος ή η ανάγκη που έδειξε ο άνθρωπος στην ιστορία να ξεπεράσει αυτούς τους φραγμούς, τον έκανα να ανακαλύψει νέου δρόμου, να ανακαλύψει μηχανισμού και εργαλεία. Σκέφτηκα, μήπω ήταν ο φόβο αυτό που κράτησε τα ζώα να είναι ακόμα ζώα. Δεν ξέρω. Αυτό είναι κάτι που ίσω αφήνεται στον καθένα να καταλάβει και να σκεφτεί για ποιο λόγο τα ζώα δεν μπόρεσαν να νικήσουν τον άνθρωπο σε κάποιο επίπεδο. Έτσι λοιπόν στο παρελθόν οι άνθρωποι κατάφεραν να δαμάσουν τη φωτιά και τα εργαλεία. Με, τα... με τη φωτιά κατάφεραν να έρθουν πιο κοντά, να νικήσουν το χειμώνα, να προστατεύσουν τα ευαίσθητα μέλη, να κερδίσουν ώρε ημέρα, ώρε ζωή, ευχαρίστηση και προστασία από τη ζέστη, το κρύο και τα άγρια ζώα. Η φωτιά χρησιμοποιήθηκε και ω εργαλείο. Κάπου ότι οι άνθρωποι καίγαν όταν ήθελαν να περάσουν από κάπου που ήταν με μια μεγάλη ζούγκλα με άγρια ίσως, ζώα ή χρησιμοποιούσαν τη φωτιά για να καταστρέψουν το περιβάλλον αυτό, ώστε να περάσουν με μεγαλύτερη άνεση. Έτσι λοιπόν μιλάμε για έναν άνθρωπο που κατάφερε να κερδίσει όλα αυτά τα επιπλέον χαρακτηριστικά της γνώσης και να τι μεταδώσει, ίσως και να τι μεταδώσει και σε μια πολύ μεγάλη έκταση. Δηλαδή βλέπουμε πως οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο χρησιμοποίησαν πύληνα. Οι άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη χρησιμοποίησαν πέτρινα εργαλεία. Μιλάμε δηλαδή για μία πληροφορία που περπάτησε όλον τον πλανήτη. Οι άνθρωποι φαίνεται πως με τα γυμνά τους πόδια, ως ένα σημείο, έφτασαν μέχρι την Αμερική. Με τα γυμνά τους πόδια, γνωρίζοντας ελάχιστα πράγματα για την επιβίωση, χωρίς να γνωρίζουν για τον ηλεκτρισμό και χωρίς να γνωρίζουν τα άλογα. μπορούμε να πούμε δηλαδή πως ο άνθρωπος ήταν αυτό το ζώο που ίσως νίκησε όλα τα υπόλοιπα κατά την ιστορία της φύσης. Σήμερα και ίσως όχι τόσο σήμερα αλλά οι άνθρωποι καθώς υπήρχαν στη φύση μέσα ήρθαν πολλές φορές σε σημείο να πούνε πως κάποιοι από μας τους ανθρώπους δεν είναι ακριβώς άνθρωποι, αλλά είναι κάτι άλλο. Είναι ένα αντικείμενο. Αυτό γιατί. Σίγουρα η ομάδα λειτουργεί με αρχηγό. Όλοι οι άνθρωποι ψάχνουμε έναν ηγέτη, έναν αρχηγό για να λειτουργήσουμε. Περισσότεροι δηλαδή άνθρωποι ζούμε σε ομάδες, αγγέλες, λειτουργούμε καλύτερα μέσα σε πλαίσιο, σε πλαίσιο δράση. Κάποτε οι άνθρωποι θα έγιναν μεγάλοι. πολύ μεγάλες οι ομάδες. Θα χρειάζονταν μεγαλύτερη αυστηρότητα, πιο άμεσες αποφάσεις. Έτσι, σε πλαίσια που οι άνθρωποι φτάνανε να μεγαλώσουν πάρα πολύ τις κοινότητές τους, φτιάχνανε μεγάλες απικίες, μεγάλα σπίτια, μεγάλα τείχη, μεγάλους δρόμους. Δεν φανταστείτε δρόμους τώρα πλατής και φαρδής μικρά μονοπάτια που χωρίσαν ανθρώπους. Γνωρίζουμε πως στην Αμερική υπήρχαν τεράστια μονοπάτια που χρονότησαν όλη την Κεντρική και Βόρεια και Νότια Αμερική που συνέδεαν την αυτοκρατορία αυτήν των Ινδιάνων. Ε, μετά λοιπόν, από αυ- με όλες δημιουργήθηκαν αυτές οι, με- οι μεγάλε οργανώσεις, σίγουρα υπήρχαν και κάποιοι άνθρωποι που θα ήθελαν να επιβληθούν. Τι σημαίνει πως να επιβληθεί. Να κάνεις, να δημιουργήσεις μια ομάδα που λειτουργεί με σκοπό που θες εσύ και όχι με το σκοπό που πιστεύει η ομάδα ότι θέλει. Δηλαδή, σήμερα μπορούμε να πούμε πως ζούμε σε, μια δημοκρατικ- σε, μια, σε ένα δημοκρατικό περιβάλλον. Δημιουργούμε νόμους, τους οποίους τους έχουμε ψηφίσει με αντιπροσωπευτικό τρόπο, μέσω της βουλής. Όμως παλαιότερα οι άνθρωποι δεν λειτουργούσαν με δημοκρατίες, λειτουργούσαν σίγουρα με... Μηχανισμούς δύναμης, με μηχανισμούς εφέ. Ε, ποιος είναι ο πιο γέρος, ο πιο δυνατός, ο άνθρωπος με την πιο δυνατή φωνή, αυτός που πέτα πιο μακριά το δόρι του. Οπότε κάποιοι άνθρωποι θα κυρίσανε πάνω στους άλλους με φυσική δύναμη. Αντίθετα, αυτοί που δεν είχαν μεγάλη φυσική δύναμη και που ίσως δεν ήταν και τόσο συμβατοί με τους ανθρώπους υπολοίπους, Ίσως να αντιμετωπίστηκαν έτσι, σαν αντικείμενα, σαν αδύναμοι άνθρωποι που δεν έχουν τόσο μεγάλοι, δεν είναι υπεύθυνοι για πράγματα, δεν μπορούν να αναλάβουν δραστηριότητες. Όχι επειδή δεν μπορούν, επειδή δεν τους επιτρέπεται, σε κάθε περίπτωση έτσι. Οπότε αντιμετωπίστηκαν για κάποιον τρόπο ως αντικείμενα, ίσως για να, ζωή πιο, να γίνει η ζωή των άλλων ανθρώπων της φυλής πιο εύκολη. Αυτό συνέβη πολλές φορές στην ιστορία, μπορούμε να θυμηθούμε εύκολα τους σκλάβους. Οι σκλάβοι ήταν άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπιζότησαν ως ε, κτήμα. Δηλαδή άνθρωποι που ανήκανε σε κάποιον άλλον. Ακόμα υπήρχαν και άνθρωποι που ανήκανε σε άλλους ανθρώπους και αυτό έχει να κάνει με το φίλο. Δηλαδή μπορεί να άνοιγε η γυναίκα στον άνδρα, ή να άνοιγε το παιδί στον γονέα, ή να άνοιγε το παιδί τη μητέρα πατέρα ή στον θείο. Οπότε πολλές φορές ο άνθρωπος δεν ήταν ίσω με έναν άλλο άνθρωπο, ήταν εκτίμα άλλο ανθρώπου. Αυτά συνέβαιναν στην ιστορία για κατά κάποιον τρόπο διευκολύνσεις. Δηλαδή ήταν ένας μεγάλος αρχηγός σε μια μεγάλη πόλη και ήθελε να φτιάξει ένα, ένα τεράστιο τοίχο. Αλλά δεν είχε αρκετά χρήματα γιατί αποφάσιζε. Όποιο λέει δεν μπορεί να πληρώσει τον τάδε φόρο ή όποιο δεν κάνει αυτό ή δεν κάνει εκείνο ή οποίο έχει κάνει κάποιο έγκλημα θα μου χρωστάει πέντε χρόνια εργασίας ως σκλάβος. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούσαν σκλάβους, φτινούς εργάτες, τζαμπέ, με τους οποίους έφτιαχναν έργα. Τώρα θα μου πεις πώς γίνεται ένας σκλάβος να ξέρει να εργάζεται τόσο καλά. Ε, δεν ήξεραν πάντα να εργάζονται τόσο καλά. Κάποτε ήξεραν, κάποτε δεν ήξερα, κάποτε δεν ήξερα κάποτε μάθαινα, και γενικά υπήρχε αυτό. Άλλοι έπαιρναν για σκλάβους άλλους ανθρώπους, εχμαλώτους. Έπιναν εχμαλώτους και έλεγαν τι να τους κάνουμε αυτού τώρα. Μια διευκόλυνση, θα τους χρησιμοποιήσουμε ως εργαλεία. Και αυτό συνέβαινε, συνέχεια, συνέχεια. Και τι, τι θα πει σκλάβος? αυτό άλλαζε ανά τον καιρό. Ένας σκλάβος θα μπορούσε να είναι ένας εργάτης. Σκλάβος θα μπορούσε να είναι κι ένας που διδάσκει σε ένα παιδί σκλάβος θα μπορούσε να είναι και όπως είπαμε, ένας σύντροφο στη ζωή. Ο σκλάβος θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε. Πραγματικά οτιδήποτε. Ο σκλάβος θα μπορούσε να είναι και ένας μονομάχος, ένας πολεμιστής. Ένας προστάτης δηλαδή. Αν την ιστορία άλλαζε αυτό και υπήρχαν πολλά είδη Σε κάθε περίπτωση οι σκλάβοι είχαν ε, κάποια χρηστική λειτουργία και μπαίνανε σε αυτήν την θέση ε, από κάποιον άλλον. Αυτός ο άλλος σε κάθε περίπτωση όριζε γιατί κάποιος άλλος θα είναι σκλάβος. Αυτός ο ορισμός συνέβαινε να είναι τα χρήματα, δηλαδή αν είσαι κάποιο χρέος γίνονται ως Αν ήσουν να... Μικρής εμπιστοσύνης, δηλαδή εχμάλωτος από κάποιον άλλο πολιτισμό και κινδύνευαν από εσένα, σε έκαναν σκλάβο. Μπορεί να σε έρχανε στη στο Κολοσσέο να απαλείψεις μέσα με λιοντάρια ή με άλλους μονομάχους. Μπορεί να σε έκαναν σκλάβο γιατί ήσουνα τρελό ή γιατί είχε κάνει κάποιο μεγάλο έγκλημα. Ήσουνα κάπως πολύ επικίνδυνος άνθρωπο. Έλλειψη εμπιστοσύνη. Άλλες φορέ στην ιστορία, σκλάβοι γινόταν, γιατί διέφεραν από άλλους ανθρώπους, δηλαδή υπήρχαν σκλάβοι που ήταν επειδή, ας πούμε, οι Ευρωπαίοι χρησιμοποίησαν τους Αφρικανούς ως σκλάβους στην Αμερική και αυτό συνέβη επειδή χρειαζόντουσαν, είχαν μια, χρησ... είχαν μια ανάγκη από εργάτες. Η ανάγκη από εργάτες καλύφθηκε Από ανθρώπου οι οποίοι πήγαν και έπιαναν εχμαλό του στην Αφρική. Αυτοί οι εχμαλότοι όμω δεν ήταν χαμηλή εμπιστοσύνη, όχι. σα ίσα ήταν άνθρωποι που ίσω ήταν ήταν δυνατοί, άνθρωποι λειτουργικοί. Οκ, δεν νομίζω να θέλουν να συνεργαστούν με του Αμερικανού σε καμία περίπτωση. Ήταν όλο αυτό με τη βία. Αλλά δεν ήταν υποχρεωτικό. Να γίνουν σκλάβοι, θα μπορούσαν να γίνουν και κάτι άλλο. Βέβαια, οι Αμερικανοί φτιάχναν τα χωριά του, του κλέβαν, του βιάζαν, κάνανε πολλά κακά σε αυτού και του πέραν αιχμαλώτου και του πούλησαν ω σκλάβου. Του χρησιμοποιούσαν, και και μέσα σε αυτή την ανάγκη που είχαν οι Αμερικανοί για για φτηνά εργατικά χέρια, φορτώσαν και άλλα πράγματα. Δηλαδή, όπω είπαμε πριν, η κοινωνία αντιλαμβάνεται τι ανάγκε τη και ακούει τον αρχηγό. Αυτό είναι, βασικό η, η κοινωνία μπορεί να έχει αρχηγό Νόμους, μπορεί, δηλαδή οι Νόμοι μας να είναι αυτό που ακούμε και ακούμε με τους Νόμους. Μπορεί να είναι μία κοινωνία που βασίζεται στην Ειθεοκρατία μπορεί να είναι μια κοινωνία που βασίζεται στα θεοκρατία μπορεί να είναι μια κοινωνία που βασίζεται σε κάποιες αρχές και αξίες, μπορεί να είναι κάποια κοινωνία που βασίζεται σε, σε οτιδήποτε, σε παραμύθια, ξέρω εγώ. Οπότε υπήρχε μια κοινωνία εκεί που βασίστηκε πάνω στην παραγωγή και στο χρήμα. Στη συνέχεια όμως, για να μπορέσει να, καθα... να μείνει σταθερή, καθώς μπήκαν οι σκλάβοι, άρχισαν να δημιουργούν και άλλα... άλλες ιδεολογίες μα οι Αμερικανοί. Και να ξεχωρίζουν τους σκλάβους λόγω του χρώματος. Ήταν μάλλον μια εύκολη... μια εύκολη σκέψη να πει ότι ο σκλάβος είναι μαύρο και μια, γεν, μια γενίκευση πολύ εύκολη. Βέβαια, γρήγορα στην Αμερική, υπήρχαν και άνθρωποι, άνθρωποι που δεν ήταν πια σε αυτή τη θέση. Αλλά και πάλι είχαν, είπω, υποσ... περάσανε πολύ δύσκολα, καθώς δεν ήτανε συνηθισμένο να είναι έγχρωμος άνθρωπος, ελεύθερος. Διότι το αντίθετο του σκλάβου είναι ο ελεύθερος. Στην κρίμα δεν μπορώ να σκεφτώ πως υπάρχει άνθρωπος που να μην είναι ελεύθερος. Ίσως είναι στη φυλακή. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι είναι απλά έχουν υπράξει κάποια εγκλήματα, κάποια πράγματα που θεωρούν οι νόμοι μα ότι δεν πρέπει να γίνονται και δέχονται κάποιε πεινές. Όμως όλοι όλοι είναι άνθρωποι. Αυτά συνέβαιναν κάποτε σε έναν άλλο κόσμο. Και πρέπει να τα ξεπεράσουμε. Οι άνθρωποι είναι όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Τέλο πάντων, οι κοινωνίε υπήρχαν και ξεχωρίζαν του ανθρώπου με τρόπου διάφορου ανάλογα με τον πώ λειτουργούσαν. Δηλαδή, υπήρχαν κοινωνίες, οι οποίε ξεχωρίζαν του ανθρώπου, είπαμε, με το χρώμα. Μπορεί να είναι με τι θρησκείε, μπορεί να είναι με την καταγωγή. Οι Αθηναίοι πολίτε ξέραμε πω δεν δεχόντουσαν του ανθρώπου από άλλα μέρη να έχουν τα ίδια πολιτικά δικαιώματα μαζί τους. Αυτό είναι μια μορφή σκλαβιάς, διότι ζεις σε μια χώρα, μια πόλη, στην οποία δεν μπορείς να πράττεις με νόμιμο τρόπο το μέλλον, σου, δηλαδή δεν μπορείς να δημιουργείς με νόμο το μέλο, το ορίζει κάποιος άλλος. Αυτό είναι μια σκλαβιά. Στη πιο σύγχρονη ιστορία, την ελληνική, οι Έλληνες ζούσαν Σκλάβι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, όχι όλοι, και ούτε πάντα. Αλλά όταν δεν μπορείς να ορίσεις τους νόμους με τους οποίους ζεις, τότε, mm. προσωπικά θα έλεγα και από τη φέτη της ιστορίας, οι άνθρωποι το εκτελάβαναν ως μια μορφή, μια μορφή σκλαβιά. Οπότε βλέπουμε πόσο ευρύ και μεγάλο είναι το φάσμα του περιορισμού. Οι άνθρωποι περιοριζόντουσαν τότε λόγω του χρησκεύματος, λόγω της καταγωγής, λόγω των εθιμών που είχανε. Δηλαδή έλεγαν, α, είσαι χριστιανός, πληρώνεις φόρο σε κάτι. Α, είσαι δεν μπορεί να πάρεις αυτή τη θέση. Θα είναι περιορισμοί. Οι περιορισμοί ε, στο μυαλό μα είναι σκλαβιά. Διότι δεν μας δίνουν ελευθέρεια οι περιορισμοί. Όταν φέτος, τα τελευταία δύο χρόνια, είχαμε τον COVID στην Ελλάδα, οι άνθρωποι ένιωθαν περιορισμένοι. Ένιωθαν πως έχουμε κάποιο τους δικτατορία. Δηλαδή ένιωθαν ένα είδο σκλαβιάς, κατά κάποιον τρόπο. Καθώς περιοριζόντουσαν στο σπίτι, ήταν περιοχρεωμένοι να βγουν από το σπίτι με κάποιο SMS ή με κάποιο συγκεκριμένο λόγο, ώστε στις υπηρετήσεις που κατασταματήσει κάποιος αστυνομίκος να έχουν να πούνε τον λόγο για τον οποίο επέλεξαν να βγουν από το σπίτι του. Έτσι συνέβαιναν τα προηγούμενα χρόνια. Σήμερα η σκλαβιά σήμερα ο άνθρωπος διαφέρει από τα ζώα πάρα πολύ. Σήμερα ο άνθρωπος χρησιμοποιεί εμφανισιακά χρησιμοποιεί ρούχα. Τα ζώα σπανίως χρησιμοποιούν τέτοια αντικείμενα. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν πετρέλαιο, χρησιμοποιούν το ρεύμα. Οι άνθρωποι έχουν τη μουσική, έχουν τα χρήματα, έχουν δημιουργήσει πόλεις, δρόμους, έχουν κυριεύσει σε κάθε σημείο της γης έχουν πάει, σε κάθε σημείο με ακραίες συνθήκε με πάγους, με ζέστη, με ήλιο οι άνθρωποι έχουν καταφέρει να πάνε εκεί ένα αντίστοιχο ζώο που έχει καταφέρει έτσι να πάει παντού είναι και τα φίδια να το σκεφτείτε και αυτό <Κι> έχουν καταφέρει να εγκληματιστούν σε όλα τα περιβάλλοντα έτσι λοιπόν σήμερα οι άνθρωποι είναι τελείω διαφορετικοί ακόμα και έναν άνθρωπο άμα δεις στη ζούγκλα κάποια στιγμή είδα πέρα στο από το μου ο βραζιλιάνος Πέθανε, α πούμε, κάπου στη ζούγκλα τη Βραζιλία. Όχι, ναι. Ο τελευταίο Βραζιλιάνου ηθαγενή πέθανε. Μπορώ να πω ότι δεν δεν μου έμοιασε για ζώα. Ήταν άνθρωπο. Έμοιαζε πάρα πολύ με έναν άνθρωπο. Λέω δηλαδή οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ διαφορετικοί από τα ζώα. Μπορεί κάποιο να δει μια κατσίκα, μπορεί κάποιο να δει ένα πρόποτο και να του πει ότι μοιάζουν μεταξύ του. Μπορεί κάποιος να δει ένα γορίλα και να πει αυτούς μοιάζει με έναν άλλο γορίλα ή με έναν χιμπαντζή, αλλά οι άνθρωποι είναι πλέον πολύ διαφορετικοί από οποιοδήποτε άλλο ζώο. Σίγουρα δηλαδή μπορούμε να ορίσουμε τον εαυτό μας μεταξύ των ζώων ως κάτι διαφορετικό. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε πως θεωρούμε τους ανθρώπους που μας μοιάζουν ίδιους με εμάς. Και αυτό είναι κάτι ανθρώπινο. Είναι δηλαδή φυσιολογικό κάποιο άνθρωπος που δεν σου μοιάζει να νιώθει αμήχανα απέναντί του, αλλά είμαστε όλοι άνθρωποι σε αυτό. Και αυτό θα νιώθει πολύ αμήχανα, ή μπορεί και εσύ να νιώθει αμήχανα, ή μπορεί να νιώσει ενθουσιασμένο να βάζει να γνωρίσει πράγματα από αυτόν. Αυτέ είναι αντιδράσει ανθρώπινε. Πρέπει να το αναγνωρίζουμε. Εντάξει. Πρέπει να δείχνουμε αγάπη στους ανθρώπου, και κάθε άνθρωπο έχει κάτι να μα πει και κάτι να μα δείξει. Αυτό συμβαίνει πλέον δηλαδή με του ανθρώπου. στο μέλλον, οι άνθρωποι θα αλλάξουν ακόμα περισσότερο. Πολλοί επιστήμονε λένε πως οι άνθρωποι θα αλλάξουν φυσιογνωμικά. Και αυτό διότι ζουν με τον τρόπο που ζουν. Δηλαδή, όπως προανέφερα, οι άνθρωποι τώρα χρησιμοποιούν ρούχα. Ενώ τα ζώα δεν χρησιμοποιούν ρούχα κατά κύριο λόγο. Ίσως μερικά καβούρια και κάτι μικρές γαρίδες χρησιμοποιούν και που βρίσκουν από εδώ και από εκεί, πεταμένα, μπαίνουν μέσα και κάτι τέτοια. Αλλά ή κάποια άλλα έντομα χρησιμοποιούν κλωστέ κλωστές και φύλλα και ντύνονται και ξέρω εγώ. Αλλά οι άνθρωποι ντύνονται κατά κύριο λόγο και κατά βάση και παντού. Οπότε θα αλλάξουν και αλλάξανε. Κάς το τρίχωμα Τώρα οι άνθρωποι έχουνε δαμάσει τον ηλεκτρισμό και τώρα σιγά σιγά δαμάζουν και την πληροφορία. Τι σημαίνει αυτό, είναι κάτι πολύ σπουδαίο να το σκεφτείτε. Κάποτε δεν ήξεραν οι άνθρωποι αν θα βρέξει ή αν δεν θα βρέξει. Δεν ήξεραν αν θα ξημερώσει ή αν δεν θα ξημερώσει. Ε, δεν ήξεραν πολλά πράγματα. Πλέον με την δύναμη της επεξεργασίας των δεδομένων μπορούμε να δαμάσουμε την πληροφορία. Να δούμε με αριθμούς, το τι θα γίνει αύριο. Πολύ καλά. Το τι θα γίνει μεθαύριο λίγο λιγότερο σίγουρο. Το τι θα γίνει παραμεθαύριο ακόμα λιγότερο σίγουρο. Και έτσι μαθαίνουμε το μέλλον. Μαθαίνοντας το μέλλον νιώθουμε ασφαλής Και καθώς νιώθουμε ασφαλής πετάμε ότι δε θα μας χρειαστεί. Αυτό συμβαίνει σήμερα με τους ανθρώπους. Δηλαδή, είμαστε εμείς οι άνθρωποι και ζούμε εδώ. Και βλέπουμε πως τον επόμενο χρόνο δεν θα χρειαστούμε αυτό το επάγγελμα. Ό,τι διαλύεται, χάνεται, δε μας χρειάζεται πια. Αυτό το επάγγελμα θα το αφήσουμε να χαθεί για πάντα. Δε μας νοιάζει. Το αφήνουμε. Είναι ένα πια για ένα φορτίο. Δεν του δίνουμε σημασία. Και έτσι οι άνθρωποι αλλάζουν. Αντιμετωπίζουμε το μέλλον σαν κάτι αρκετά σίγουρο. Και πολύ εύκολα κάποια πράγματα τα ξεχνάμε, τα πετάμε. Και πολύ επιστήμονες λένε πως ωραία, έτσι πως πάμε και συνεχίζουμε να απορρίπτουμε έτσι πράγματα τα οποία τα έχουμε ξεπεράσει, όπως τα βιβλία, ας πούμε, θα έρθει κάποια στιγμή που θα γίνει ένα μεγάλο boom, θα χάσουμε όλη την ψηφιακή τεχνολογία και όλα τα αυτοκίνητα και όλες τις μηχανές που παράγουν ρεύμα για μας και θα μείνουμε με ένα φλασάκι στο χέρι. Και τότε δεν θα ξέρουμε τίποτα. Αυτό είναι μια μεγάλη παγίδα που μπορεί να πέσει μέσα η ανθρωπότητα. Έχουμε ξεχωρίσει τόσο πολύ από τη φύση, που πια ε, είμαστε κάπως δεσμευμένοι στο περιβάλλον που έχουμε δημιουργήσει για εμάς τους ίδιους. Ε, προσωπικά αυτό το νιώθω πολύ και αυτό κάθε φορά να το ξεπερνάω. Δηλαδή να έρχομαι σε επαφή με τη φύση, να δημιουργώ ε, φυσικές δραστηριότητες, να καλά είναι και οι σπουδοί μου τέτοια που έχω, είμαι γιο πόνος. Και ασχολούμαι πολύ με τη φύση. Με τα έντομα, με τον ήλιο, με το χώμα, με τον αέρα, με τα πουλιά, με τις ασθένειε Αυτή τη στιγμή με τις περισσότερο. Έτσι μπορώ να πω ότι δεν νιώθω τόσο καταπιεσμένος ή τόσο περιορισμένος από την ψηφιακή τεχνολογία. Είναι αλήθεια όμως πως κάποιοι άνθρωποι νιώθουν πάρα πολύ περιορισμένοι σε αυτό. Και το καταλαβαίνω. Πρέπει να σκεφτούμε πως είμαστε άνθρωποι και οι άνθρωποι είμαστε και εμείς κομμάτι του ζωικού βασιλείου. Και δεν μπορούμε να... δεν είναι υγιές κατά κάποιο τρόπο να το ξεχάσουμε αυτό. Υπάρχουν κάποια πράγματα μέσα μας που αντιδράνε σε ζωοδιέστικτα. Κάποτε οι άνθρωποι πήγαιναν από σε μέρη που είχε πάρα πολύ λιο σε μέρη που είχε πολύ σκοτάδι και είχαν πρόβλημα και λένε αυτό. Δεν είσαι μηχανή, δεν είσαι αυτοκίνητο που μπορεί να λειτουργεί πάντα το ίδιο. Είσαι ένα βιολογικό οργανισμό. Επηρεάζεσαι, χρειάζεσαι ήλιο πιο πολύ. Οι άνθρωποι που ήταν εκεί ζούσαν με διαφορετικό τρόπο. Άρα αντιμετωπίζαν αυτή την έλλειψη που εσύ δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. Και γενικά πρέπει να ξαναθυμόμαστε συνέχεια ότι καταγόμαστε από από τη φύση. Και η φύση δεν είναι ένα περιβάλλον που το χρησιμοποιούμε για ευχαρίστηση. Είναι είναι εμεί. Πρέπει να ερχόμαστε πιο κοντά όσο μπορούμε. Τώρα, το υπόλοιπο τη εκπομπή θα το αφιώ. Καθώς είπαμε για τους ανθρώπους λίγο στο παρελθόν πώς ξεχώρισαν μεταξύ των ζώων πώς ξεχωρίζουν τώρα και πώς στο μέλλον θα ξεχωρίζουν πάρα πολύ οι άνθρωποι με, με τα υπόλοιπα φυσικά ζώα ή και με τους δύο του ανθρώπους θα αλλάξουν πάρα πολύ. Έτσι λένε οι επιστήμονες. Θέλω να σκεφτούμε μαζί, δηλαδή κι εγώ θα σκεφτώ, τι ήταν αυτό που έκανε τους ανθρώπους να ξεχωρίσουν από τα ζωά. Οι ικανότητες που αποκτήσαν οι άνθρωποι κατά την ιστορία και ποια ιστορία δηλαδή, τα αρχαία χρόνια, τα προϊστορικά χρόνια οι ικανότητες που αποκτήσαν αυτοί οι άνθρωποι ε, δεν κατάφεραν να τις αποκτήσουν κάποιοι άλλοι οργανισμοί. Ποιο ήταν ο λόγος, πιστεύει, φίλε μου, μου, ακροατή, ο λόγος για τον οποίο μία φιλή α πούμε, πυθίκων, έτσι, κάτι που έμοιαζε με πίθηκα, ας πούμε, κατάφερε να δαμάσει τη φωτιά και κάτι άλλο που μπορεί να έμοιαζε, α πούμε, με ένα αλογάκι τη Παναγίας, δεν κατάφερε να δαμάσει αντίστοιχα. Τη φωτιά. Θα μπεις το μέγεθο. Καλά, ξέχασα τα λόγια της Παναγίτσας. Πάρε ένα άλλο ζωάκι με χέρια, ας πούμε. Στην εκεί πέρα, στην ε, Αυστραλία, που έχουν κάτι ζώα, κάτι βράδυ, κάτι τέτοια. Αυτά τα ζωάκια δεν την κατάφεραν να δαμάσουν τη φωτιά. Ή να δημιουργήσουνε εργαλεία. Αυτό το κομμάτι, οι επιστήμονες λένε πω ε, βασίζεται στην ανάπτυξη του εγκεφάλου. Δηλαδή ότι για κάποιον λόγο ο εγκέφαλος άρχισε να να τρέφεται περισσότερο να γίνεται πιο μεγάλος και να αρχίζει να σκέφτεται με μεγαλύτερη περιπλοκότητα Οκ, okay, δηλαδή ας, ας πούμε ότι το δεχόμαστε Αυτό σημαίνει πως αν συνεχίσουμε να ταΐζουμε τα σκυλιά μας με τόσο καλές και επιτυχές τροφές θα γίνουν και αυτά κάποια στιγμή πανέξυπνα Δεν ξέρω, θα το δούμε αυτό εγώ το πιστεύω πω κάτι μπορεί να συμβεί επίση. <laughs> δηλαδή ότι θα έχουν κάποια στιγμή ζώα τα οποία θα τα ταζουν πολύ καλά, θα είναι πάρα πολύ έξυπνα και θα λειτουργούν σαν ζώα υπηρέτε. Όπω έχουμε τα χάσκια α πούμε και θέλουν τα έλκυθρα. Κάπω έτσι μπορεί να συμβεί αυτό τέλο πάντων. Η σκύλη οδηγεί, τέλο πάντων, το έχουμε αυτό στο μυαλό μα. Ε, οι γάτε α πούμε είναι ένα ζώο που κάποτε το χρησιμοποιούσαμε για να καθαρίζει την περιοχή από τα ποντίκια. Πώς πάντων, οι άνθρωποι για να καταλήξουν όμω να τρώνε πιο ποιοτική τροφή, όπως λέει τώρα η θεωρία, λέει ότι πλησιάσανε την φωτιά ή την κυριεύσανε, γιατί όμως ένα άλλο δεν το έχει κάνει. Ποιο πιστεύεις είναι το, το αίτιο σε αυτό. Όπω είπα πιο πριν, όπως είπα πιο πριν, τώρα μηχανάκι. Πόσο πιο πριν, πιστεύω πως είναι ένα κομμάτι του φόβου. Δηλαδή, οι άνθρωποι, όπως και όλα τα ζωά, φοβούνται. Τα σκυλιά, οι γάτες, οι αρκούδες, τα φίδια, όλα τα πουλιά, όλα φοβούνται. Φόβος σημαίνει άχνια. Όταν δεν κάτι, το φοβάσαι. Ε, και δεν ξέρεις, γιατί δεν το έχεις, δεν έχει έρθει στη γνώση σου και για να έρθει κάτι στη γνώση σου πρέπει να μεταφερθεί μέσω κάποιας αίσθησης να το δεις να το ακούσεις έτσι να, να τα μυρίσεις και όλα αυτά, να το πιάσεις έτσι γνωρίζεις κάτι ένα γεγονό μπορείς να το γνωρίσεις ε, μετά από μια ιστορία ή μετά από μια ζωγραφιά ε, έτσι δηλαδή πιστεύω πως Κάποια γεγονότα που συνέβησαν ε, με κάποιον τρόπο κατάφεραν να μεταφερθούν και οι άνθρωποι κατάφεραν να μείνουν για, με κάποιον τρόπο σε μέρη. Δηλαδή, κατάφεραν να κυριεύσουν ένα σημείο για πολύ και πολύ καιρό και να κινηθούν ομαδικά και χωρίς να τρε, παθαίνουν τρελές κρίσεις και να μετακινούνται σε άλλα μέρη χωρίς να χάνεται όλο ο πληθυσμό ή κάτι τέτοιο έτσι πιστεύω. Δηλαδή κατάφεραν οι άνθρωποι να μεταφέρουν τις πληροφορίες πολύ πολύ μπροστά σε νέες γεννέες και όλα αυτά. Δηλαδή Είναι μια καινούργια φιλή σε ένα μέρος, ωραία και, και καταλαβαίνω ότι κάποιος συμβαίνει μια πυρκαγιά. Κάποιοι μπορεί να χαθούν από την πυρκαγιά, κάποιοι άλλοι μπορεί όχι. Μαθαίνουν όμως ότι με τη, μετά την πυρκαγιά, με τη, μετά την πυρκαγιά Το έδαφο βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται μετά από μια πυρκαγιά. Την επόμενη χρονιά μπορεί να ξανασυμβεί μια πυρκαγιά. Σίγουρα οι άνθρωποι, αν έχουν καταφέρει να είναι οι ίδιοι, θα κάνουν το ίδιο με την προηγούμενη φορά. Αυτό θα ξαναγίνει και θα ξαναγίνει πολλέ φορέ. Για να να ανάβει μια φορά πυρκαγιά σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει εκεί και να ανάβει πολλέ φορέ. Ή έχει πολύ αέρα, ή έχει τυπάνη κεραυνή, ή έχει πολύ ξηρασία και όλα αυτά. Οπότε έρχονται πολύ κοντά με αυτό. Αν καταφέρουν να περάσουν την πληροφορία στον επόμενο, θα μπορέσει ο επόμενος να μην το φοβάται ακριβώ. Να προστατεύεται από τη φωτιά. Να μην φοβάται τη φωτιά. Και όταν μπορέσει και προστατευτεί ο επόμενος, κάποια στιγμή θα έρθει και κάποιος και θα πάει ως ήρωας να... Να παίξει με αυτό, σαν ότι είμαι πολύ θεραλαίος εγώ, δες και μπορώ και κάνω αυτό. Και μπορώ και πιάνω ένα κλαδί που έχει πάνω του φωτιά, ή που πάω στη φωτιά πριν η φωτιά σβήσει, α πούμε. Μπορεί να υπήρξαν έτσι να πέθαναν σίγουρα άνθρωποι, εντάξει, η περίεργεια λένε, σκότουσε τη γάτα. Αλλά, πιστεύω πως το σίγουρο είναι ότι οι άνθρωποι βόντουσαν κάποια πράγματα πριν, τα κάνουν δικά του. Και αυτό είναι ένα κομμάτι φωτιά. Ένα κομμάτι είναι σίγουρα και η θάλασσα. Εντάξει, όλοι ξέρουμε πω η ζωή ξεκίνησε μέσα από τη θάλασσα. Και κάποια ζώα, μάλιστα, ξεκίνησαν τη θάλασσα ξαναγύρισαν στη θάλασσα. θα είναι οι φώκε και κάτι τέτοια ζώα. Οι δελφίνια, οι φάλαινε, ζωάκια τα οποία ξεκίνησαν στη θάλασσα, μπήκαν έξω και έκαναν σκύλο, και μετά αποφάσισαν στην ιστορία του <laughs> την εξελικτική να ξαναγύρισουν πίσω στο νερό. Έτσι, οι άνθρωποι κι αυτοί γυρίσσαν στο νερό για ψάρεμα, ακόμα και για προστασία ίσως από τη φωτιά, μπορεί για προστασία από άλλους ανθρώπους, μπορεί για προστασία από... Πολλά, μπορεί να συμβεί οτιδήποτε, από ένα αγριοζό ίσως, εντάξει. Οπότε μπορούμε να δούμε και τον άνθρωπο να προσταθεί να, να δαμάσει και το νερό. Ξέρουμε πω κάποια ζώα δεν μπορούν το νερό ή δεν είναι το καλύτερό του, εντάξει. Αλλά οι άνθρωποι σίγουρα κάποια στιγμή κατάφεραν και αυτό. Και καθώ καταφέρνει να πα στο νερό, καταφέρνει έτσι να προστατευτεί από κάποια ζώα, βέβαια, να έρθει κοντά και σε άλλα. Καθώ οι άνθρωποι, βέβαια, πήγαιναν σε όλα αυτά τα περιβάλλοντα, νικούσανε. Αυτό πιστεύω είναι το στοιχείο που πρέπει να μελετήσουμε. Ότι σε κάθε σημείο που πήγαινε ο άνθρωπο κατάφερε να νικήσει. Μπορεί να την πρώτη φορά. Αλλά με τις συνεχόμενες. Και καθώς νικάς, νιώθει ασφαλής. Και καθώς νιώθει ασφαλή ασφαλής, εξελίσσεσε. Το πώς νικάς είναι όμως αυτό το κομμάτι που πρέπει να... Που μπορούμε να σκεφτούμε καθένας δηλαδή με τον δικό του τρόπο. Τρώγαν πιο καλά και είχαν πιο καλό μυαλό. Ε, ξεπεράσαν τους φόβους τους. Ή μπορεί να λειτουργούσαν οι άνθρωποι ως στρατιώτες σε κάποιου άλλου ανθρώπους. Δηλαδή, α, εσύ πήγαινε να κάνεις αυτό. Το έκανες, τέλεια. Έλα, πες μας πώς το έκανες. δεν ναι, το έκανες και χάθηκες ή σου κόπηκε ένα χέρι, ξέρω εγώ. Πες μας τι πήγε να στείλουμε τον επόμενο. Μπορεί δηλαδή η ανάγκη τους για επέκταση να ήταν αυτό που τους οδήγησε να έρθουν σε σύγκρουση με, με άλλα ζώα και σε σύγκρουση με την αδυναμία τους. Γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούσαν πάντα να χρησιμοποιήσουν τη φωτιά, ούτε πάντα να χρησιμοποιήσουν εργαλεία και όπλα και όλα αυτά. Ούτε πάντα να κατασκευάσουν σπίτια. Αλλά κάποια στιγμή, μάλλον ήρθε η ανάγκη να το κάνουνε. Πολλέ φορέ σκέφτομαι την ανάγκη αυτή ενό κάτι, κάτι πολύ βαθύ, α πούμε. Δηλαδή, υπάρχει κάτι μέσα σου, το οποίο ε, δεν σε αφήνει να φτάσει κάπου αλλού. Δηλαδή, να πέσει πολύ χαμηλά, α πούμε. Γιατί τον κάθε άνθρωπο αυτό το χαμηλά είναι κάτι διαφορετικό και μία εσωτερική δύναμη, τονωθεί, να γίνεται καλύτερος, να πατάει στα πόδια του, να συνεχίζει, να μην πτωείται. Και αυτό ίσως το εσωτερικό κίνητρο, έτσι, να ήταν αυτό που ξεχώρισε κάποιου ανθρώπους από τα άλλα ζώα. Επίχναν πηχάει άλλα ζώα που να παρετούνταν, να φεύγανε. Ξέρουμε πως στη μονομαχία, Λέει ότι θα πολεμήσουν δύο ή πολύ και θα μείνει ένα. Αυτό είναι και ένα μηχανισμό φυσική επιλογή, έτσι. Τα ζώα σπανίω σκοτώνουν το ένα το άλλο σε τέτοιε περιπτώσει. Κάτσε το και αυτό στο μυαλό σου, φίλε μου Ακροατή. Τα ζώα δεν πολεμούν μέχρι θανάτου το ένα το άλλο, συνήθω. Συνήθω πολεμούν μέχρι ένα σημείο που. Το ένα θα πει, τα δύο ζώα λέει: Εντάξει, παρτούμε, φεύγω και θα πάω να πολεμήσω κάπου αλλού με κάποιον άλλον. ή θα ανακτήσω τις δυνάμει μου και θα ξανάρθω τον χρόνο, α πούμε. Αλλά στου ανθρώπου. Οκ, okay, συνέβαινε και αυτό. Είναι ιστορικό δεδομένο πω δεν πολεμούσαν οι άνθρωποι πάντα μέχρι θανάτου, εντάξει. Αλλά πολλέ φορέ όντω πέθαιναν, είτε μετά από τη μάχη, αλλά είτε και πάνω στη μάχη. Δηλαδή πολεμούσαν όντω μέχρι θανάτου. Μπορεί να πούμε δηλαδή ότι σε που μια βολή, μια βολή σε μια άλλη. Ε, μπορεί να μην άφηναν τον σοντανό, ή μπορεί να σκλαβώνανε τους νέους ανθρώπους, ανθρώπους από τη νέα φυλή. Ε, και αυτό το βλέπουμε και σε πολύ πολύ μετά, δηλαδή σε, μετά, σε χρόνια ιστορίας πια, ότι μόλις γινόταν κυριεύσεις χωρών, πολιτισμών, πόλεων, υπήρχαν διαφορετικές αντιμετωπίσεις στο πώς θα διαφορετική με τους οποίους θα τους που κυρίευαν. Πανείσαν τις περιοχές, τους πέρανε σκλάβους, τους δίνανε ελευθερίες, δεν τους δίνανε, τους πέραναν τη γνώση, γέγανε τη γνώση τους, πήγαν τρόποι διαφορετικοί. Ε, ακόμα και αυτό, το πώς δηλαδή αντιμετωπίζεις έναν ιτημένο, ίσως σε κάνει να ξεχωρίσεις ανάμεσα στους άλλους νικητές. Δηλαδή, ε, σε έναν χρόνο θα γίνουν πολλές μάχες. Θα υπάρχουν κάποιο από αποητημένου, κάποιο αριθμό από νικητέ. Ένα νικητή πάει και παντού και σκοτώνει και σφάζει και τα καίει όλα. Ξέρει να νικάει. Είναι αυτό που λέμε καμιά φορά ότι η νίκη δεν σου μαθαίνει πολλά. Τέλο πάντων. Πα εκεί νικάς, σκοτώνει και στα πάντα όλα μηδέν. Και λε, ωραία, εγώ έχω τον πολιτισμό μου, συνεχίζω να τον έχω και συνεχίζω να καίω και να σφάζω. Ένα πολιτισμό όμω, ο οποίο κυριεύει έναν άλλον. Καταφέρει να υιοθετήσει πράγματα, να μάθει και να μην τα καταστρέψει, αυτό ο πολιτισμό κερδίζει περισσότερο. Δηλαδή γίνεται σαν ένα συνδυασμό. Ε, κερδίζεις από αυτό. Εμπλουτίζεσαι. Και θα πω και κοντινιακά, εντάξει. Δηλαδή, μπορεί ένα πολιτισμό να έχει ανθρώπου πολύ δυνατού ή πολύ έξυπνου ή πολύ καλού μάγειρε, και κάποιο άλλο να ξέρει να φτιάχνει καλά όπλα ή να ξέρει να ντύνεται πολύ καλά ή να ξέρει πολύ καλά να κυνηγάει ζώα. Οπότε κερδίζεις έτσι. Ίσως δηλαδή οι άνθρωποι σε μερικά σημεία, ίσως λέω τώρα, αυτά είναι όλα υποθέσει. υποθέσεις, να ήταν και πιο φιλικοί απέναντι σε άλλους ανθρώπους, που κυρία έπανε, ίσως λέω, Δεν είναι πάντα... Ξέρουμε, α πούμε, υπάρχουν περιπτώσεις ζώων, τα οποία δολοφονούν τα, τα μικρά ενό άλλου θηλυκού για να κάνουν τα, τα δικά τους Νέα μωρά με το θηλυκό αυτό. Ε, αυτό ίσω να μην είναι μια σωστή επιλογή, καθώς <laughs> αυτό το κάνουν οι γάτες και ξέρουμε ότι οι γάτες ακόμα δεν έχουν καταφέρει να χρησιμοποιήσουν τον ελεπτρισμό ή τη φωτιά. <laughs> Κάποιοι μπορεί να πούνε ότι οι γάτες χρησιμοποιούν τους ανθρώπους ως σκλάβους για να τους υπηρετούν. <laughs> Σκεφτείτε το αυτό. Ενώ οι σκύλοι έχουν τους ανθρώπους σαν θεούς. Who for thought? Ε, έτσι και οι άνθρωποι ανάλογα με το πώ αντιμετωπίζαν τι νίκε, ίσω κατάφεραν έτσι να ξεχωρίσουν. Θα μου πει τώρα, πώ γίνεται να πάρει κάτι από κάποιον που δεν το έχει. Δηλαδή, αν κανεί δεν είχε τη φωτιά, ποιο την πήρε πρώτος και σε ποιον την έδωσε και όλα αυτά. Πώ κατάφερε ο πρώτο άνθρωπο δηλαδή, να πάρει τη φωτιά, Δεν μπορώ να ξέρω, μπορώ να σκεφτώ. Αλλά σίγουρα αυτό ήταν ο μηχανισμό με τον οποίο ο άνθρωπο ξεχώρισε τα ζώα. Δηλαδή κατάφερε να ξεπεράσει φόβους και μετά από αυτό κατάφερε να κάνει αυτόν τον φόβο πληροφορία το φόβο, την, πληρο... αυτή τη γνώση να, το κάνει, να την κάνει πληροφορία δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι είναι να περάσεις αυτό που έμαθες στον επόμενο και αυτό γίνεται μόνο με σταθερότητα πιστεύω δηλαδή εκτό ότι χρειάζεται να μιλάς και χρειάζεται να ζωγραφίζει και να έχεις χέρια για να το κάνεις να ζωγραφίσεις πως θα ζωγραφίσει αλλιώς, δηλαδή. Ε. Κάποιοι ιστορικοί και αρχαιολόγοι βασικά λένε πως ε, το κυνήγι που ζωγραφίζαν οι άνθρωποι των σπηλίων πάνω στους τοίχου, ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν ένα αναγνωστήριο. Ε, δηλαδή οι σπηλιά σου του ήταν μέσα, ζούσαν, αλλά μέσα από τις τοιχογραφίε οι νεότεροι κυνηγοί μαθαίνανε πριν βγουν έξω από αυτό. Οπότε... Απόψη μου είναι πως έτσι γίνεται η εξέλιξη του είδους. Ναι, μεν, υπάρχει γενετική εξέλιξη που επιλέγει η εξέλιξη ίδια, έτσι. Όπως ο Δραβίνος, επιλέγει η εξέλιξη, η ίδια, ο ο, επιλέγει εξέλιξη ποια πληροφορία και ποιες κανότητες θα περάσει στο μέλλον και ποιες πληροφορίες και ποιες τα θα μείνουν πίσω και δεν θα αξιοποιηθούν. Έτσι ήταν και οι πληροφορίε των ανθρώπων τότε. Δηλαδή, όταν πια άρχισαν να χρησιμοποιούν ακόντια, σίγουρα αυτό που χρησιμοποιούσε πέτρε θα την έκανε. θα μείνει λίγο πίσω, α πούμε. ήταν ο αρχαίο τύπος τη πηλιά. <laughs> <laughs> σε κάθε περίπτωση, πιστεύω ότι ο φόβο είναι αυτό που κρατάει τα ζώα να είναι ακόμα ζώα. και οι άνθρωποι, εντάξει. Δηλαδή, οι άνθρωποι δεν τα αφήνουν ποτέ σε ίσχυα. Κινούνται συνεχώ, καταλαμβάνουν νέα μέρη, καταστρέφουν, διορθώνουν, ξανά καταστρέφουν, ξανά διορθώνουν. Δηλαδή, αν στην περίπτωσή μα δεν ήταν άνθρωπο και ήταν κάποιο άλλο ζώο. Πιστεύω ότι θα είχαμε. Δεν θα υπήρχαμε καν. Σκεφτείτε δηλαδή του δεινοσαύρου. Γιατί δεν κατάφεραν οι άνθρωποι να εμφανιστούν και να κυριεύσουν τον πλανήτη, όταν στον πλανήτη πάνω κυριαρχούσαν οι (laughs) δεινόσαυροι. Η άποψή μου είναι μάλλον γιατί δεν μπορούσαμε να νικήσουμε κανέναν (laughs) δεινόσαυρο. Για κάποιο λόγο. Δηλαδή τα θυλαστικά υπήρχαν την εποχή των δεινοσαύρων. Αλλά δεν ήταν δυνατά. Δηλαδή οι δεινόσαυροι ήταν πιο δυνατοί. Είχανε μεγαλύτερη. Δεν ξέρω. ήσαν πιο δυνατά. Τρώγανε, α πούμε. Είχαν πιο μεγάλα δόντια, ξέρω εγώ. Είχανε κάποια ικανότητα που δεν μπορούσαν να την έχουν τα θηλαστικά. Δηλαδή τα θηλαστικά ήτανε ποντίκια, α πούμε. Κρυβόντουσαν. Φαντάζεσαι τώρα, δηλαδή, φίλε μου Ακροατή, πω ακόμα και τώρα που ζούμε εμεί, εγώ και εσύ, υπάρχει ένα είδο το οποίο είναι κάπου εδώ και. Κρύβεται και περιμένει σαν ένα άλλο χάμστερ την καταστροφή των ανθρώπων για να έρθει και να κυριεύσει ξανά τον πλανήτη όπω πριν οι δεινόσαυροι. Ποιο πιστεύει ότι θα ήταν αυτό, εντάξει, μια εύκολη απάντηση είναι η κατσαρίδα. Εντάξει, το ξέρω. Είπα ότι οι κατσαρίδε θα κυριεύσουν τον κόσμο σε μια μια περίπτωση πυρηνικού πολέου, α πούμε. Αλλά έχουν τόσο θράσο οι κατσαρίδε. Θα μου πει μερικέ κατσαρίδε όντω έχουν θράσο. Είναι αυτές που τους πετάς την παντόφλα και την ξαναπετάνε πίσω ας πούμε, εντάξει, υπάρχουν αυτό. Αλλά σκέψου πως ίσως είναι κάτι τέτοιο το οποίο κάνει τα, τα είδη να ξεχωρίζουν μεταξύ των άλλων. Δηλαδή το πρώτο ποντίκι που μάγκεψε, ας πούμε και είπε εντάξει εγώ θα ζω τη μισή μέρα πάνω στη γη, τη μισή μέρα κάτω και μετά το μοντίκι αυτό έκανε απογόνους τα οποία ζούσαν όλα. Τη μισή ζωή πάνω, τη μισή ζωή κάτω. Και μετά οι απογονοί από αυτό ζούσαν κάποια από αυτά το 3, τα 3 τέταρτα τη ημέρα πάνω από τη γη και το 1 τέταρτο από κάτω. Και μετά να ζουν μόνο πάνω στη γη. Και μετά έγιναν κάτι άλλο και μετά κάτι άλλο. Αυτό έχει να κάνει, πιστεύω με τη γνώση. Όταν γνωρίζουμε πράγματα. Και ο μόνος τρόπος για να γνωρίζουμε πράγματα είναι να έρθουμε κοντά σε αυτά. Ε, η, η, η επαφή με όλες τις αισθήσει μας. Οκ, okay, θα μπει στο βιβλίο, εντάξει. Μπορείς να το διαβάσεις. Μπορείς να το δεις στο YouTube, οκ, okay, ναι. Μπορείς να το ακούσεις σε μια ιστορία, ναι. Μπορείς να δει μια εικονογράφηση, ένα κόμικ, οκ. Okay. Τα πολλοί τρόποι. Σινεμά, εντάξει. Ακόμα και το όνειρο Είναι ένα είδο πληροφορία, θεύτικο, εντάξει. Δηλαδή, μπορεί να δει ένα όνειρο που να μην είναι αληθινό, παρόλα αυτά να σε σε κάνει να κάνει πράγματα. Είναι και αυτό, δηλαδή, ένα κομμάτι που σε παρακινεί. Μπορεί να δει ένα όνειρο και να κάνει κάτι που δεν το έχει σκεφτεί ποτέ, επειδή φοβόσου να κάτι τέτοιο. Και επειδή το έζησε μέσα από ένα όνειρο, σου φαίνεται απλό και εύκολο να το κάνει ξανά. Γιατί, κατά κάποιο τρόπο. Το έχει ζήσει, α πούμε, ή το έχει δει να συμβαίνει, α πούμε, ή το ντεζαβού που νομίζει ότι έχει ξανακάνει, αλλά δεν το έχει ξανακάνει, α πούμε. Όλα αυτά είναι παιχνίδια μυαλού. Και ίσω το μυαλό, αυτό το, αυτός ο μηχανισμό δηλαδή του, του μυαλού, είναι αυτό που καταφέρει και πάει τα πράγματα μπροστά. Το, η αδερναλίνη ή κάποια μικρή ορμόνη, ξέρω εγώ, κάτι που μα κάνει, κάποιο, κάποιο σύνδεσμο που κάνει του ανθρώπου να ευχαριστούν όταν ρισκάρουν, ίσω. Δηλαδή, όταν δεν τολμάζεσαι να ρισκάρεις, τότε εξαφανίζεσαι ίσως και όταν τολμάς και ρισκάρεις τότε να εξελίσσεσαι, λέω εγώ τώρα. Ίσως π.χ. αν τα ζωα ρισκάραν περισσότερο και ήταν και πραγματικά πιο ίσως, τι να πω, μπορούσαν κάπως να νικήσουνε ίσως τους ανθρώπους να μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Αλλά βλέπουμε ότι ο άνθρωπο έχει κυριεύσει τα πάντα, εντάξει. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει περίπτωση να χάσουμε, να είστε σίγουροι. Δηλαδή, εντάξει, μόνο αν με γίνει κανένα ζόμπι, απόκαλυψε κινδυνάει μια ανθρωπότητα. Δεν θα μα νικήσει κανένα ζωάκι. Τώρα, προ το παρόν, δηλαδή. Τώρα, αν βγει κανένα μικρό τίποτα περίεργο, σαν τον ιό, α πούμε. Οκ, okay, δεν ξέρω, μπορεί να χάσουμε, εντάξει. Αλλά προ το παρόν, δεν φαίνεται να μα νικάει κάτι. Οι άνθρωποι έχουν ξεφύγει από τη φύση. Έχουν πάει πέρα από αυτήν. Μαθαίνουμε ξανά, την κοιτάμε ξανά, βελτιωνόμαστε, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν ανταγωνιζόμαστε τη φύση ίσο προς ίσο. Αυτή δηλαδή, τη στιγμή, έχουμε πάει σε σημεία που δεν μπορεί να φανταστεί πραγματικά κανένα, εντάξει, δηλαδή το ρεύμα, το ρεύμα, σκέψου τι είναι το ρεύμα και ο άνθρωπος το διαχειρίζεται και τα ζωάκια, Οκ. Okay. Κάποια ζώα μπορούν να κάνουν, ας πούμε, το χέλι, μπορεί να χτυπήσει κάτι να παράξει ρεύμα με το σώμα του, εντάξει, γίνεται αυτό. Αλλά δεν μπορούν να τα κάνουν όλα τα χέλια ή δεν έχουν δημιουργήσει φως από αυτό ή δεν έχουν κάνει μηχανία από αυτό. Έχουμε κυριεύσει τη φυσικής που είναι πάρα πολύ σπουδαίοι. Αυτό θα μας κάνει ανίκητους σαν ανθρώπου. Ένα μεγάλο κομμάτι που... Το περάσουμε λίγο γρήγορα και θέλω να αφιερώσω τα τελευταία λεπτά αυτής εκπομπής. Είναι οι τέχνες. Ε, οι τέχνες με αγγίζουν πολύ. Μπορώ να, μπορώ να, να νιώσω πολύ πολύ από, από την τέχνη. Και από τη ζωγραφική και από το χορό και από τη μουσική. Ε, μπορούσα κάπως εύκολα να πω ότι ε, okay, τα ζώα δεν είναι τόσο της τέχνης. Ναι. Δηλαδή okay, μπορεί να παίζουν κάτι, να δημιουργούν έναν ρυθμό, έναν χώρο να προσπαθούν να κάνουν ένα show καμιά φορά το ένα ζώο για το άλλο. Αλλά, οκ, δεν είναι, σε καμία επίπεδοση δεν είναι αυτό το το ανθρώπινο. Η ανθρώπινη αντιμετώπιση στην τέχνη. Οι άνθρωποι, όταν παράγουν την τέχνη, ας πούμε, υπάρχουν τόσα πολλά συναισθήματα, το μυαλό μα. Παραγυμνήμες, νιώθουμε, μπορούμε να συμμετέχουμε δηλαδή ένα χώρο. Μια μουσική να χορέψεις, μπορεί να σε κάνει να πράγματα, μπορεί να σε κάνει να αισθανθεί πράγματα, μπορείς να σε να πινάσεις <laughs> μπορεί να σε κάνει να θε να φας κάτι που σου θυμίζει η μουσική αυτή, α πούμε, όλα αυτά. Ή μια ζωγραφιά μπορεί να σου θυμίσει κάτι, να θε να ζωγραφήσει μετά, ή να σε κάνει να δεις όνειρα. Δηλαδή μιλάμε τώρα για να... μια τέχνη η οποία έρχεται και παίζει με το μυαλό μας. Ίσως το μυαλό μας είναι φτιαγμένο για να παίζεται από την τέχνη. Δηλαδή, ίσως η τέχνη ήταν η πρώτη μορφή πληροφορίας που κατάφερε ο άνθρωπος να μεταφέρει από γενέα σε γενέα, Δηλαδή, πριν τη γλώσσα ήταν ένα είδος ζωγραφική ας πούμε. Δεν ξέρω, δηλαδή μπορεί να συμβαίνει αυτό, να είναι το, το μυαλό μας φτιαγμένο έτσι ώστε να επηρεάζεται πολύ από αυτό. Τα ζώα πάλι δεν θέλετε να αντιμετωπίζουν να έχουν τέτοιες, τέτοιες επιλογές. Θέλετε να κυριαρχεί το δυνατότερο, στις πιο πολλές περιπτώσει, το μεγαλύτερο, καμιά φορά το ομορφότερο ή το πιο καθαρό. <laughs> Υπάρχουν κάποια πουλιά που καθαρίζουν τη φωλιά τους ή που φτιάχνουν φωλιέ για να κερδίσουν ένα θηλυκό ή που κατουράνε ας πούμε για να ορθοποιήσουν την περιοχή του και μετά πάνε και παίζουν ξύλο με το άλλο ζώο που πάει να του κλέψει την περιοχή και όλα αυτά. Ε, αλλά δεν βλέπουν να χρησιμοποιούν ιδιαίτερα τεχνικέ έξυπνε, α πούμε. Ακόμα και όταν το κάνουν, δεν είναι κάτι που επαναλαμβάνεται. Υπάρχουν κάποιε ε, κάποιες αρκούδε οι οποίε τρώνε ψάρια. Όλοι παίρνουν ακούσει για αυτέ. Αυτέ οι αρκούδε, okay, τρώνε ψάρια. Ναι, ζουν κοντά στο νερό αλλά δεν είναι όλες οι αρκούδες που ζουν κοντά στονOLDμα είναι μια ομάδα από αυτές πως τώρα λοιπόν αυτές οι αρκούδες δεν έχουν καταφέρει είτε να κυριεύσουν το χώρο μεταξύ των αρκούδων δηλαδή οι αρκούδες που τρώνε ψάρια, να γίνουν όλες οι αρκούδες που τρόμουνε ψάρια ή να μάθουν οι αρκούδες που δεν ξέρουν να τρώνε ψάρια από αυτές που ξέρουν είτε αυτές που τρώνε ψάρια να κυριεύσουν τις άλλε που δεν τρώνε είναι αυτό, δηλαδή, τώρα λες γίνεται να υπάρχουν και τα δύο, και αυτές που ξέρουν και αυτές που δεν ξέρουν. Σήμερα, στην ζωή που ζούμε, επιλέγουμε να ζούμε με αυτόν τον τρόπο, για την εξειδίκευση. Δηλαδή, λες εγώ ξέρω αυτό, ε, ο κοίνος ξέρει κάτι άλλο, ο άλλος ξέρει κάτι άλλο και εξειδικεύεται. Παρ' όλα αυτά όλοι χρησιμοποιούμε πάνω κάτω τα ίδια εργαλεία για την καθημερινή μας επιβίωση, τα βασικά που λέμε, το ρεύμα και όλα αυτά. Ε, για για τι αρκούδες α πούμε, το πώ δεν μπορεί το ψάρι κάποιο να το τρώει και κάποιο ψάρι να μην δεν το τρώω. Βλέπουμε ότι το ψάρι, α πούμε, στην περίπτωση αυτή δεν ενδιαφέρει ή μπορεί να ενδιαφέρει σε πολύ, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και στο βαθύ μέλλον οι αρκούδες που τρώνε ψάρια να καταφέρουν να είναι πιο έξυπνε, να αλλάξουν ή να είναι οι περισσότερε μεταξύ των άλλων αρκούδων. Εντάξει, θα φανεί. Αλλά αυτέ οι εξειδικεύσει το να καταφέρεις να κάνεις κάτι που ο δεν το κάνει, πιστεύω αυτό φέρει την εξέλιξη και την εξαφανισό εντάξει. Δηλαδή αν δεν κάνουμε κάτι που ο κάνει, θα μας φέρει σε σημείο να αλλάξουμε ή να εξελιχθούμε ή να χαθούμε για πάντα. Και η τέχνη είναι μια μορφή, μια μορφή επικοινωνία. Με την οποία δημιουργούνται ομάδες. Ήθελα να απορρύνει την τέχνη τώρα, γι' αυτό μου ήρθε πάλι αυτό. Η τέχνη δηλαδή είναι μια μορφή επικοινωνία, Είναι μια μορφή ε, με την οποία κάνουμε τους ανθρώπους να κάνουν πράγματα ίσως που να μην θέλουν. Δηλαδή, συναισθήματα. Ξέρουμε όλοι πω οι άνθρωποι δεν είμαστε έτσι. Και τα πιο λογικά όντα, ωραία. Μπορεί να ξέρουμε τι λογική, ωραία, ξέρουμε τι θα πει λογική. Αλλά το συνέστημα δεν είναι κάτι που το έχουμε ξέρω ξέρουμε τόσο καλά τι συμβαίνει με τα συναισθήματά μας, είναι λίγο μπάχαλο. Αυτό μπορεί να ήταν πάντα έτσι, μπορεί και να μην ήταν τέλος πάντων. Ε, πάντως η τέχνη φαίνεται να παίζει με αυτά τα συναισθήματα πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ. Και ίσως είναι ένα κομμάτι με το ένας μηχανισμός να παρακινεί του ανθρώπους να κάνουν πράγματι τέχνη. Το ιδέα, το, το όνειρο, το θα ήθελα να γίνω κάτι σπουδαίο, να μιλάνε για εμένα και όλα αυτά. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε, πετυχμένοι άνθρωποι που λένε εγώ είχα όνειρο να γίνω αυτό. Είχα όνειρο να μιλάνε για μένα, είχα όνειρο να με αυτόν. Αυτό ίσως είναι... Και πώς γίνεται αυτό από μία ιστορία, από μία εικόνα, από ένα πλάδιο, από μία αφήσα στον τοίχο, δημιουργήθηκε αυτή η προσδοκία, εγώ θα γίνω έτσι. Άρα μπορούμε να πούμε ότι η τέχνη αυτή, η εικόνα, η ισογραφιά, προκάλεσε τα συναισθήματα ενός άλλου ατόμου και αυτά τα συναισθήματα τον οδήγησαν στο να φτάσει κάπου. σκεφτείτε το αυτό. Πώς επηρεαζόμαστε από την τέχνη. Πώς μας επηρεάζει να... και πώς μας δημιουργεί κίνητρα να ξεπερνάμε τους φόβους μας. Είναι μια πολύ ωραία σκέψη που το κάνω αυτό, σκέφτομαι. Και εγώ επηρεάζομαι θετικά και αρνητικά εντάξει. Πιστεύω όπως όλοι. Και ξέρετε αν... Έχετε κάποιος και πει, δεν ξέρω τι θέλω και όλα αυτά. Είναι καλό να ξέρεις ότι δεν ξέρεις τι θέλεις. Και... ψάξεις να το βρεις. Άνοιξε τα μάτια σου, κοίτα γύρω σου. Η τέχνη θα σε βοηθήσει, δηλαδή... Δεν είναι τα, τα χρήματα, αυτό που μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο ίσως να... να τα παρακινηθεί, εντάξει, μια με μερικούς σύναι, πούμε. Δεν μπορεί να είναι για όλους. Η τέχνη, το βίντεο, η μουσική, η εικόνα... Το συνέστημα είναι αυτό που παρακινεί του ανθρώπου για να κάνουν πράγματα και αυτό που μα έκανε να ξεχωρίζουμε τα ζώα. Το συνέστημα να παρακινόμαστε να κάνουμε πράγματα πέρα από αυτά που μπορούμε. Γιατί αν κάνουμε αυτά που μπορούσαμε δεν θα είχαμε διαφορετικό πίθη καθόλου, θα ήμασταν ακόμα κάτι σαν πίθηκο, α πούμε. Επίση να αναφέρω πω δεν καταγόμαστε από τον πίθηκο. Καταγόμαστε από κάτι που μοιάζει με τον πίθικο, Εντάξει. Δηλαδή έχουμε ένα αρχείο κοινό πρόκονο, α πούμε. Αλλά αυτό δεν είναι απίθηκο. Εντάξει, ήταν κάτι άλλο. Ο ποιήθηκος ήταν κάτι άλλο και αυτός ο προγωνόμος ήταν κάτι άλλο. Αυτά. Χάρηκα πολύ που ακούτε... Χαίρομαι πολύ που ακούτε αυτό το podcast. Εδώ, της Ojob. Μπορείτε να βρείτε και να ακολουθήσετε την ομάδα στο Facebook, My Και στο Instagram, My Ojob. Μέχρι την επόμενη φορά που θα έχουμε καλεσμένο, το έχουμε κανονίσει αυτό από τώρα, να είστε καλά, join your job follow your spirit.